0: Cześć, witaj w podcaście Design Mentorship. Rozmawiamy tutaj o prawdziwej twarzy przebranżowienia, projektowania ścieżki kariery, mentoringu, a także o naszych zachowaniach. Ja nazywam się Kasia Szczesna, jestem projektantką behawioralną i założycielką Design Mentorship. Zapraszam Cię do poznania historii osób, które postawiły na odwagę i zmianę poprzez mentoring. Cześć, w dzisiejszym odcinku Design Mentorship porozmawiamy jak zazwyczaj o zmianie, o przebranżowieniu, o design Mindsetie, o odwadze. I tak jak powiedziałam, porozmawiamy. Bo ze mną jest Marta Michałków i Weronika Rochacka-Gagbiardi. Cześć dziewczyny. Hej. Cześć Kasia,
1: cześć Weronika.
0: I zanim zaczniemy ten temat, dziewczyny, jakbyście mogły w skrócie powiedzieć, żebym ja tutaj nie, nie zrobiła błędu, co obecnie robicie, czym się zajmujecie, żeby słuchacze i słuchaczki wiedzieli, skąd, z jakich światów jesteście.
1: Marta, strzelaj. Marta pierwsza. Cześć wszystkim. Ja pracuję obecnie w Santander Bank Polska jako serwis designerka i pracuję głównie z zespołami, które tworzą i rozwijają bankowość internetową dla klientów korporacyjnych. Moja rola polega w wielkim skrócie, na wspieraniu zespołów w projektowaniu usług, produktów, procesów, w badaniach i generalnie w przejściu przez cały proces projektowy.
0: No Doskonale. Weronika, jak u Ciebie? Ej,
2: ja razem z Magdą Kochanowską współstworzyłam taką agencję butikową, serwis-designową Design Provision. I w ramach tej firmy współpracowałyśmy do tej pory z różnymi organizacjami, głównie korporacjami czy to właśnie instytucje finansowe, czy to firmy ubezpieczeniowe, ale również zdarza nam się realizować projekty z organizacjami na przykład sektora publicznego albo z NGO-sami, czy na przykład małymi czy średnimi firmami komercyjnymi. Także staramy się jakby tutaj dosyć na wskroś działać. Ja sama mam w tej chwili, myślę, że około 15 lat doświadczenia jeśli chodzi o działania związane z design thinking i z service designem,
0: no konkretnie. Ja tylko nadmienię, że Weronika jest drugi raz u nas, więc też mamy podcast z Weroniką z Magdą o design bańce detektora. Myślę, że to o tym wypłynie gdzieś w środku całej rozmowy. A chciałabym, żebyśmy tak jak powiedziałam na wstępie, żeby porozmawiać o tym, co najczęściej u nas się przewija i to, co jest najbardziej autentyczne u nas, bo. Marta, Weronika, to najważniejsze jest dla mnie to, bo robicie mega rzeczy od nastu lat, to, że byłyście w programie i w roli mentorki Weronika i mentee Marta, i chciałabym tutaj nie tylko o mentoringu, ale porozmawiać o tym, co się działo w tym całej ścieżce, bo z tego, co ja widzę, ludzie potrzebują też takich historii, żeby dowiedzieć się takiego sprawdziwego prawdziwego zdarzenia, co się działo, że to nie jest do końca taka droga usłana różami, ale myślę, że i tak było bardzo dobrze, jak sobie wspominam, ale chciałabym, żebyśmy we dwie, we trzy wróciły do, do tej całej historii. I zaczynając od takiego totalnego początku, bo ta zmiana musiała mieć swój początek, więc Marta, chciałabym zacząć od tego, w którym momencie zdecydowałaś się, czy to wyszło jakoś organicznie, że będziesz iść w kierunku, powiem, że szeroko, szeroko, o designie, nie? Bo jak, jak to się zaczęło? Jaki był początek tego wszystkiego?
1: Początek... Y tak, Kasia, bo to był. Tak, próbuję sięgnąć pamięcią, bo to faktycznie był cały taki proces, bo to takie rzeczy, gdzie człowiek um, dochodzi do takiego momentu, gdzie mówi sobie tak, potrzebuję zmiany, to nigdy to nie jest takie, nagle w jednym dniu siedzę i stwierdzam, że ja to, że ja czegoś potrzebuję, że ja muszę coś zmienić, tylko wiadomo, że to jest proces. Um, ja przez wiele lat pracowałam w banku, w zespole, który był odpowiedzialny za jeden z produktów kredytowych i to była taka naprawdę kompleksowa odpowiedzialność za produkt, począwszy od tworzenia strategii, przez tworzenie koncepcji produktów, w ogóle wdrażanie produktów, później całe zarządzanie portfelem, odpowiedzialność za wynik finansowy tego produktu i... Jakby moja rola też była w dużej mierze skupiona tak blisko klienta, bo i na komunikacji, badaniach, e, jakichś działaniach edukacyjnych, ale też przeszliśmy jako zespół przez mnóstwo takich właśnie projektów związanych w ogóle z produktem. I e, były też takie projekty, w których ja się angażowałam z różnymi organizacjami e, zewnętrznymi, między innymi właśnie z jednym takim projektem dużym, edukacyjnym i on był prowadzony metodą design thinking. I pamiętam, że to było dla mnie takie odkrywcze, ale w takim sensie, że my dużo w trakcie tego projektu rozmawialiśmy o, o tym początku, o tym momencie eksploracji, o odkrywaniu, o tym, że zanim my pójdziemy krok dalej, to my musimy tak naprawdę znaleźć tą główną potrzebę i problem. I dużo też o tym mówiliśmy, że my tak naprawdę nie wiadomo, gdzie skończymy, jaki będzie finał tego projektu. I naprawdę wtedy sobie pomyślałam, faktycznie, to jest my, um, przechodziliśmy przez mnóstwo projektów, ale takie podejście było czymś takim dla mnie, że my to sobie głośno powiedzieliśmy, to było takie no tak jak mówię, takie odkrywcze i później ja też poszłam na kurs moderatora design thinking i w pracy dużo projektów się działo, ale też było dużo takich zmian organizacyjnych i ja w pewnym momencie doszłam do takiego momentu, kiedy poczułam, że ja potrzebuję zmiany, że to miejsce, w którym ja już jestem, nie jest tak jakby dla mnie wystarczające, że potrzebuję jakiejś nowej ścieżki rozwoju, ale brakowało mi takiego wsparcia, przewodnika być może, to można tak nazwać, który by mi pomógł znaleźć tę ścieżkę rozwoju. Ja po prostu miałam takie poczucie, że się kręcę w kółko. No i wtedy pojawił się design mentorship.
0: Ale też Marto, to nie było tak, tak fajnie, że to podkreśliłaś, że nie było tak, że siadłaś pewnego wieczoru, wzięłaś herbatę i powiedziałaś no to wchodzimy w zmianę, nie? To, to jedna rzecz. Nie, nie. To są małe elementy, małe kroczki, małe rzeczy, które się na to nakładają. A druga rzecz, że nie miałaś chyba takiego um, dokładnego kierunku, nie? że to ma być, nie wiem, service design, chyba na tamten moment, czy, czy miałaś, czy, czy jeszcze nie
1: wiedziałeś? W, w tamtym momencie jeszcze nie. Ja bardziej po prostu czułam, że ten kierunek, który jest związany w ogóle szeroko mówiąc z designem, z design thinking i tak dalej, to jest coś, w czym ja czułam się dobrze, ale żebym umiała tak określić dokładnie, w jakim kierunku chciałabym się rozwijać, ja na ten, na ten moment wtedy nie wiedziałam, no ale tak jak mówię, z pomocą przyszedł Design Mentorship i wszystko stało się prostsze. No, Ja
0: oczywiście pamiętam naszą rozmowę, tym bardziej offline'ową jeszcze we Wrocławiu, więc tym bardziej gdzieś tutaj się czułam o wiele, wiadomo, większe zaangażowanie, jak się jeszcze widzimy gdzie zauważyłam też no, ogromny potencjał Marta tego, co robi. Zresztą to już myślę, że słuchając Ciebie, co robiłaś naście lat w poprzedniej pracy, to myślę, że można już wyciągać rzeczy, które po prostu w designie są rzeczami, które po prostu robimy na, na co dzień, więc... No dobrze, bo pojawił się Design Mentorship, ale pojawiła się też Weronika, więc oczywiście twoje zgłoszenie do nas wpadło. I pamiętam po tej rozmowie, dziś, no oczywiście zaczął działać nasz matching. Stwierdziłam, że Weronika, myślę, że będzie dobrą osobą dla ciebie. Ja jestem ciekawa, Weronika, jak ty podeszłaś do zgłoszenia Marty. Co w nim zauważyłaś? Właśnie, może tutaj powinno postawić znak zapytania. Co, co w tym zgłoszeniu zauważyłeś, że jednak stwierdziłaś, że tak, podejmiesz się tej współpracy mentoringowej? Ja, ja
2: jakby czułam, że to jest taka inspiru no właśnie taki inspirujący potencjał tego, co powiedziałaś Kasia, że Marta, ty masz po prostu bardzo duże doświadczenie, tak? Jakby wcześniej w takiej działce powiedzmy nazwy to szeroko marketingowej. Bardzo też szerokie doświadczenie biznesowe, jakby dobre zrozumienie tego, jak um, organizacja taka jak bank funkcjonuje i Marta postawiłaś sobie właśnie też ten cel, że, że chcesz tutaj dokonać tej zmiany w kierunku serwis designu i ja wychodzę też z takiego przekonania, że osoby właśnie o takim profilu jak Marta, czyli właśnie profesjonalistki, profesjonaliści, którzy często mają właśnie kilka, kilkanaście lat doświadczenia być może właśnie w takiej branży powiedzmy obok, ale no też wiadomo to jest pokrewne, tak? marketing, serwis design, to są też obszary, które gdzieś tam trochę też zahaczają o siebie. No, że, że, że tutaj myślę, że to jest bardzo taki duży potencjał i jakby mi też ogromną przyjemność sprawiały rozmowy z Martą, od pierwszej rozmowy aż po jakby naszą finalną rozmowę w ramach mentoringu, a potem kolejne spotkania, które gdzieś miałyśmy okazję robić tak po prostu przy okazji przy kawie, czy online, czy offline. No bo to jest rozmowa po prostu z dojrzałą osobą, która też wie czego chce i z tego zgłoszenia wydaje mi się, że też do mnie bardzo przemawiała determinacja, bo żeby dokonać takiej zmiany, trzeba naprawdę mieć w sobie dużą um, determinację i, i też poniekąd trochę postawić wszystko na jedną kartę i to wymaga z kolei też takiej śmiałości odwagi, więc e, to jest ta właśnie inspi to jest inspirujący potencjał, który ja tutaj czułam. I na koniec jeszcze tylko dodam, e, trochę w, w, zasiewając temat, który pewnie się pojawi w trakcie rozmowy, że ja od początku też wyczuwałam, że Marta ma bardzo wysoko rozwinięty design mindset i to się potwierdziło.
0: No i super, i pociągnijmy to dalej, bo właśnie mówimy o doświadczeniu biznesowym, takim zawodowym, życiowym, bo też Marta, tak powiem kolokwialnie, nie byłaś postawiona do góry, jeśli dobrze się wyrażę, że to nie była sytuacja taka, że żyć albo nie być, tak? To jednak poczułaś, że chcesz to zrobić i też pamiętam właśnie twoje podejście, motywacje, organizację całego środowiska, dnia i rodziny, i, I właśnie do tego jeszcze dochodzi ten, to podejście, ten design mindset. To dziewczyny jakbyście mogły o tym powiedzieć, bo też ten test wkradł się w wasz wkradł. Dodałyście do, do waszego mentoringu, więc jestem ciekawa tego aspektu. Żeby nie podkreślać tylko, że to jest ta wiedza, wiecie, yy, <grym> kanie, yy, tylko może nie teorii, ale tego, żebyśmy poznawali różne narzędzia, podejścia. Ale właśnie, to. Jak, jak jest z, design, z, z Mindsetem u Marty? Jak, ja, może,
2: ja może szybko wyjaśnię właśnie o co, o co chodzi, dlaczego ja to przywołałam. Um, design Mindset to jest hasło, które um, właśnie Magdę Kochanowską mnie zainteresowało już parę lat temu. My często używałyśmy tego hasła tak trochę intuicyjnie, ale stwierdziłyśmy, że fajnie by było lepiej zrozumieć w ogóle, co się za tym kryje. Z tego wyrósł taki mini projekt badawczy, nasz, nasz wewnętrzny, który z kolei um, doprowadził do powstania narzędzia psychometrycznego Design Mindset Detector, który teraz jest też jakby częścią programu um, Design Mentorship, z którego bardzo się cieszymy. I um, design, mindset według tego, co nam się udało stalić, a jakby robiłyśmy przegląd literatury akademickiej, robiłyśmy też, bo w ogóle to też jest bardzo ciekawe, że powstało całkiem sporo artykułów na ten temat, um, akademickich, naukowych, ale też patrzyłyśmy na to, co mówią um, um, no, osoby też z, z dużym doświadczeniem um, z naszej branży. Nam z tego wyszły takie cztery główne obszary i dziewięć predyspozycji. Może nie będę teraz wchodzić jakby w szczegóły, ale chciałam o tych obszarach powiedzieć, bo właśnie te obszary zaczynają się od takiej otwartości w ogóle na wszystko, co się gdzieś tam dzieje dookoła i takiej też chęci trochę wyjścia poza własną perspektywę. Ciekawości, która jest troszkę taką powiedzmy kolejnym krokiem do, do, do tego właśnie, co, co możemy z tą otwartością zrobić i, i właśnie jak to nas napędza. Śmiałości, o których już teraz trochę powiedziałam, właśnie w kontekście Marty, ale tutaj bardziej, bardzo chodzi znaczy chodzi też o taką śmiałość w procesie projektowym, czyli w procesie projektowym mamy też te części, gdzie stawiamy różne hipotezy, podejmujemy ryzyko, prototypujemy, tak otwieramy się na to, że gdzieś tam jakby nasze pomysły mogą być porażką. To jest właśnie ta śmiałość i determinacja. I właśnie te cztery obszary tutaj są bazą, wokół tego jest dziewięć predyspozycji i to jest ciężko wyjaśnić, tak mam wrażenie, zero ale ja, ja na przykład rozmawiając z różnymi osobami dosyć szybko jestem w stanie wyczuć, powiem tak, bo to jest też takie intuicyjne, czy dana osoba ma właśnie taki design mindset rozwinięty, czy nie. I u Marty miałam taki, 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 takie poczucie, że wow, w ogóle super. No i dosyć szybko w tym procesie naszym mentoringowym zrobiłyśmy ten test. Ja tak, Marta, zaproponowałam to, bo rozmawiałyśmy o tym, że ty miałaś potrzebę w ogóle taką spojrzenie na swoje kompetencje i to jest jedna rzecz, a design mindset detektor patrzy na predyspozycję, czyli jakby to, co trochę mamy tak bardziej z takiego naturalnego rozdania i tak zaczęłyśmy od tego design mindset detektora, no, który potwierdził, że rzeczywiście Marty design mindset jest mocno rozwinięty i tutaj Marta odbiła, odbije pałeczkę do ciebie, bo myślę, że to też jest ciekawe, żeby usłyszeć, jakie to było dla ciebie doświadczenie.
1: W ogóle w całym procesie design mentorship, co dla mnie było w ogóle takie niezwykle cenne i ważne, myślę też, że z punktu widzenia każdej osoby, która przez taki proces przechodzi, to jest właśnie taka um, diagnoza tego, w którym my jesteśmy miejscu, czyli e, ty też Kasia o tym ostatnio na LinkedIn wspominałaś, o takim audycie kompetencji i to zrozumienie, w którym my dziś jesteśmy miejscu, Pozwala nam też wytyczyć drogę do tego naszego celu, i to jest niezwykle ważne. I właśnie um, design mindset, mindset detektor był dla mnie niezwykle pomocny, bo w takich um, jakby dwóch obszarach. Jeden to był taki, który pozwalał zrozumieć i zdefiniować w ogóle te obszary, które są ważne w świecie designu, a drugi to taka diagnoza tego, gdzie my dzisiaj jesteśmy. E i to dodam jeszcze tą trzecią rzecz, to jest to, że on nie tylko diagnozuje, ale też wskazuje kierunki, nawet jeżeli my jesteśmy jakby na tym etapie rozwoju danej predyspozycji na bardzo wysokim poziomie, to on też jednak wskazuje, że to nie jest koniec, że tak naprawdę my się dalej możemy w tym obszarze rozwijać i to było niezwykle cenne, ale też... Jakby w tym całym procesie, który z Weroniką przechodziłyśmy, określiłyśmy sobie cele tego naszego mentoringu i w nim właśnie było dużo takich dla mnie niezwykle ważnych rzeczy, które były związane z takim uświadomieniem mi, gdzie ja dzisiaj jestem, bo ja po pracy w sumie kilkanaście lat w jakimś takim środowisku, w którym jesteśmy, człowiek trochę nie umie na, na siebie z boku popatrzeć, bo my wykonujemy pewne zadanie, jesteśmy w jakiejś roli i wszystko nam się wydaje takie zwykłe, naturalne, przecież wszyscy to robią, to jest jakby taka rzecz normalna i nagle jak ktoś na ciebie tak popatrzy z boku i ci powie, że pewne rzeczy, które ty wiesz, umiesz, twoja wiedza, doświadczenie, są jednak czymś takim wyróżniającym się i to takie uświadomienie w pełni z jednej strony właśnie tej wiedzy, doświadczenia, ale też tak jak Berunika mówi, takich predyspozycji, czyli czegoś takiego, co oczywiście można rozwijać, ale też są naturalną jakąś taką rzeczą. I jeszcze do tego doszły warsztaty z Galupa, to, to wszystko stworzyło taką całość, gdzie ja naprawdę w tym się tak poczułam dobrze i jeśli mogę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, to y, nie pamiętam takiego dokładnego momentu, ale w trakcie tego mentoringu z Wroniką, ja nagle poczułam taki stan, takiego momentu, aha, poczułam, że jakby ta cała moja droga, którą ja przeszłam przez tyle lat, to co ja robiłam, w jakim ja kierunku rozwijałam, do czego czasami być może nawet nieświadomie dążyłam i pewne rzeczy jakby robiłam, to cała ta po prostu moja droga doprowadziła mnie do miejsca, w którym ja się poczułam po prostu dobrze i to był taki stan w trakcie tego mentoringu, naprawdę dla mnie niesamowity, kiedy ja poczułam, że naprawdę jestem w doskonałym miejscu, i jestem tu, gdzie teraz czuję się po prostu dobrze i jakby ten proces zmiany kiedy ja startowałam od tego momentu, jak mówiłam, że ja się kręciłam w kółko i nie wiedziałam, gdzie pójść do tego momentu, kiedy ja się wreszcie poczułam naprawdę dobrze, to naprawdę było fantastyczne. Ja chyba jeszcze muszę
0: tu nadmienić i tak wracam myślami do startu. Tego wszystkiego, jak się spotkałyśmy, bo i jeszcze tutaj zahaczyłyśmy o parę spotkań w współpracy z mentorem, z Michałem Budkiewiczem. Tak. I jeśli ja tego nie powiedziałam w podcaście, to na pewno mówię na warsztatach swoich. Jak pamię pamiętam, jak gdzieś, jak Michał do mnie zadzwonił i powiedział: Kaśka, ona wszystko ma, trzeba, trzeba to dobrze poukładać. Więc to, to też dla mnie to było takie odkrycie roku, Marta, Twoja cała sytuacja i to, co, że mówisz o kompetencjach, gdzie. Inteligentna, fajna osoba, która siedzi kilkanaście lat w, w, w pracy, mówi mi, że doznała momentu aha, świadomości swoich kompetencji. Mówię, jak taka osoba może być nieświadoma tego, co ona robi? I to też jest fajny element tej całej układanki, że o tym mówisz, że to jest potrzebne. Z mojej perspektywy dla mnie, ja uważam, że to jest taki aksjomat a nagle wychodzi i jak zaczęłyśmy o tym rozmawiać, a ja zaczęłam dopytywać inne osoby, to faktycznie tak jest, że nie wiemy z jakiego punktu startujemy. Więc y, bardzo się cieszę, że to wszystko tak i nabrało tempa, ale też takiej świadomości własnego zadowolenia, bo, bo też trzeba o tym powiedzieć, żebyśmy się, raz, że kręcimy się w kółko i się męczymy, ale myślę, że to zadowolenie też tutaj wzrosło, ale powiedzcie mi dobra, bo ja tu już nakręcam w zadowolenie, ale chcę powiedzieć, zapytać Was o takich elementach właśnie ciężkich w trakcie całego tego procesu. Z waszej, z dwóch stron, ze strony mentee i mentorki jak widziałyście ten proces mentoringowy? Bo on był też dosyć długi, to mieliśmy 10-15 spotkań i może się wydawać, że to jest błahe jak mamy szkolenia po 80 godzin czy ileś, ale takie spotkania mentoringowe, one naprawdę wysysają y, dużo energii, może satysfakcja jest wysoka, ale jednak one y, kosztują nas dużo pracy. Jak, jak ocena, oceniacie ten proces? Może coś się wydarzyło w trakcie mentoringu, co było naprawdę takim
1: cięższym doświadczeniem? Cięższym to nie wiem, bo y, cały mentoring z Weroniką był, był po prostu fascynującą przygodą i naprawdę bez kokieterii żadnej tutaj, ale y, jakby ta moja droga, faktycznie jak ja sobie pomyślę, to ona trwała z pół roku od tego takiego pierwszego naszego spotkania i takiego w sumie pierwszego tego mentoringu też i z Michałem Budkiewiczem, z Ewą Kirsz i z tobą Kasia, to do momentu, kiedy w lipcu gdzieś kończyłyśmy nasze ostatnie spotkanie z Weroniką, to w sumie było pół roku i wydaje mi się, że bez naprawdę takiej dużej motywacji i takiej ogromnej chęci zmiany i zaangażowania, to by się chyba nie udało. Ja miałam w sobie po prostu ogromną chęć zmiany i to mi na pewno pomogło, ale co było jakby trudne, chociaż jakby to, to jest taka trudność, z którą wydaje mi się, że jeżeli sobie wszystko poukładamy, to jesteśmy sobie w stanie poradzić. Ona wymaga oczywiście tej, naszej ogromnego zaangażowania. Natomiast ten mentoring to były spotkania z Weroniką, to były przecież spotkania w ramach projektu, to były spotkania z ekspertami, to były nasze creative hours, ale poza tym, że te spotkania się odbywały, to ponadto była też taka praca poza tym wszystkim, więc tak naprawdę to był taki drugi etat że po pracy ja siadałam i czasami naprawdę kończyłam y, późno. Jakby myślę, że takim ogromnym znaczeniem w całym tym procesie było też niezwykłe wsparcie rodziny mojego męża, no bo y, ja czułam, że po prostu jest ktoś, kto mnie wspiera ja się nie muszę zastanawiać, czy ja dzisiaj mogę iść na jakieś spotkanie, y, tylko to wsparcie było stuprocentowe. Y, natomiast jeszcze taką rzeczą, która była... Y, i trudna i ważna, to wydaje mi się, że właśnie to jest to, o czym już mówiliśmy, żebyśmy my sobie umieli postawić cel, do którego dążymy, żebyśmy sobie umieli powiedzieć, w którym my dzisiaj jesteśmy miejscu i ustalić tą drogę, jaką trzeba przejść. Bo tak naprawdę z takimi rzeczami, które są związane z czasem, chyba jest nam łatwiej sobie poradzić, niż z takimi rzeczami, żebyśmy się tak w sumie zdiagnozowali i ustalili tą, ten nasz cel, i to dojście do celu. Tak Wydaje mi się, że to jest takie połączenie rzeczy trudnej i chyba najważniejszej w tym całym procesie. Tak, ja
2: bardzo podobnie mi to, co Marta powiedziała, bo rzeczywiście obserwowanie jej wysiłku, no bo jednak to rzeczywiście jakby ca, cały ten proces to dla ciebie był ten drugi etat, no ja nie ukrywam, że dla mnie, i to też na przykład był powód, dla którego nie wziąłam udziału we wszystkich edycjach mentoringu, że przy prowadzeniu, znaczy współprowadzeniu firmy, robieniu projektów i tak dalej, mentoring po godzinach, bo jednak jakby dla nas obu to była dobra opcja, żeby się spotykać po godzinach pracy, jest wyzwaniem. Nie ukrywam i wiecie, jakby to, żeby utrzymać uwagę, skupienie, jeszcze właśnie jakieś zaciekawienie wzajemne, to jest na pewno wyzwanie, natomiast Mam takie poczucie, i też mówię to bez kokieterii, że po prostu my z Martą złapałyśmy flow i ja, ja bardzo wyczekiwałam tych, do tych spotkań. I nawet sobie teraz w trakcie tego, jak rozmawiamy, otworzyłam, zgrałam sobie materiały nasze z, z jakichś tam pierwszych spotkań. No i właśnie patrzę na, na ustalone cele i tutaj my sobie to zapisałyśmy właśnie, że... Tym celem była zmiana pracy i pójście w kierunku serwis designu. I to się udało osiągnąć. To tak myślę, że daje jakby um, ogromną satysfakcję. Natomiast um, no to, o czym Marta powiedziała, mam wrażenie, że um, jest wyzwaniem takim, z którym się mierzymy w tej chwili w ogóle jako, wiecie, wszyscy profesjonaliści, czy jesteśmy w fazie zmiany, czy nie, ale jakby po prostu ogromu rzeczy, które przetwarzamy każdego dnia, ogromu właśnie pracy, spotkań online, offline. No i to na pewno jest coś, co trzeba jakby wziąć gdzieś tam pod uwagę, myśląc właśnie o tym, że jak podejmujemy się chociażby takiej zmiany właśnie jak jak Marta i tutaj akurat to, że, że właśnie to wsparcie w domu jest super, super budujące, natomiast no rzeczywiście Tutaj ja na pewno obserwowałam to, że, że to było dużo wysiłku ze strony Marty włożonego jakby w cały ten proces, no ale tak jak mówię, jakby ten cel udało się dosyć szybko osiągnąć, bo rzeczywiście my chyba 27 lipca miałyśmy ostatnie spotkanie, a ty Marta już byłaś na początku procesu rekrutacyjnego chyba w sierpniu, czy nawet wcześniej, więc jakoś tak no, no,
1: W
0: lipcu już na
1: początku. W
0: lipcu już się zaczęło, no właśnie. Ja nawet bym powiedziała, że w
1: czerwcu chyba rozmawiałyśmy o tym. Wcześniej, ja no to... właśnie, że tak równolegle wszystko się działo, tak. Tak, to były wakacje z rekrutacją. Właśnie, właśnie i to jest
0: też myślę, że taki temat, który mówimy o, o nauce, o wiedzy, o wsparciu, to że jest ten mentoring, ja oczywiście jestem tu bardzo otwarta, bo właśnie żeby mówić o takich rzeczach, które też nie idą, bo, bo ka każda opcja i każde podejście ma swoje plusy i minusy, ale jeden z takich ważniejszych elementów, które uważam, że jest, kosztuje dużo emocji, to są rekrutacje. I, i Marta, jak, jak Ty to wspominasz, bo, bo to był trochę dłuższy proces, ale jak, jak to czułaś pod względem właśnie zmiany i przejścia? No bo to się zaczęło wydarzać, tak? My tutaj siedzimy, rozmawiamy, ale wtedy to, to były duże też decyzje, tak?
1: Tak, mój proces rekrutacji jakoś zaczął się pod koniec czerwca, to było chyba dwa dni przed moimi wakacjami, więc ja pierwszą rozmowę rekrutacyjną miałam z Chorwacji z wakacji. Te rozmowy były bardzo, bardzo sympatyczne. W ogóle jakby ten mój proces rekrutacji też trwał dłużej, ponieważ ja finalnie trafiłam do innego zespołu niż pierwotnie rekrutowałam. To były też wakacje, więc wiadomo, że w czasie wakacji nie wszyscy są dostępni na bieżąco, więc też z uwagi na to ten proces rekrutacyjny był trochę dłuższy. Przez to, że też finalnie trafiłam do innego zespołu, to tych spotkań i rozmów rekrutacyjnych miałam więcej. To jest taki w ogóle chyba dla nas wszystkich stresujący moment. Zwłaszcza wydaje mi się w takim momencie, w którym ja byłam, gdzie jeszcze byłam w trakcie mentoringu, i wysłałam to z, moje zgłoszenie o pracę i ja miałam tak ogromną chęć tej zmiany i tak bardzo chciałam dostać tą pracę, że chyba wtedy po prostu też ten jakby poziom stresu i takiego, że ja tak naprawdę bardzo tego chcę, to jeszcze bardziej jakby ten proces rekrutacyjny, no on jest po prostu stresujący, ale finalnie wszystko dobrze się skończyło. Bo no też duże
0: oczekiwania, tak? dużo wysiłku. My chcemy to przejść i mieć ten finalny, pozytywny dla nas efekt, więc nie ma co się dziwić i jak wspominam i ogólnie widzę te, te procesy ze swojej perspektywy, no ja nie rekrutuję się teraz, więc do końca nie wiem jak to wygląda, ale widać, że jest to ogromny, ogromny stres i, i, i Stres i emocje i cieszę się, że to gdzieś u nas z rozmowy wychodzi, żeby też o tym mówić, że to nie jest końcówka, że my, nie wiem, zdobyliśmy jakiś certyfikat, przeszliśmy jakąś wiedzę, mentoring, szkolenie, skończyliśmy studia i, i to jest wszystko, tylko tu się zaczyna moim zdaniem też pewna szkoła życia, co my z tą wiedzą zrobimy, jak ją przekładamy nawet na tej rozmowie jak się komunikujemy, bo to też jest kluczowe dla firmy, tak, jaką jesteśmy osobą i jak My podchodzimy do tej rekrutacji, bo tak jak rozmawiam z firmami, jest różnie. Ludzie się nie stawiają na spotkania, wysyłają różne odpowiedzi na albo swoje usprawiedliwienie, co wygląda dosyć dziwnie, więc to też ludzie myślę, że się po prostu w branży znają. I staram się tutaj totalnie transparentnie o tym mówić, że projektujemy dla ludzi, więc też musimy być normalnym człowiekiem w trakcie całego tego procesu. Więc, ale przede wszystkim, Marta, gratulacje, o, bo to była naprawdę świetna twoja praca i zasługa. No to nie był jakiś los szczęścia. Fakt, że odrobina szczęścia też musi tutaj być. Tak, nie? Wiesz, tak. <laughs> więc, ale wszystko się wydarzyło, no trzeba to oprzeć na, na własnej ekspertyzie, więc to nie było... Coś, co ci się po prostu przy, przytrafiło, tylko naprawdę ciężko na, na to pracowałaś. i jesteśmy w obszarze service designu, no bo Weronika, ty tutaj aktywnie działasz, Marta weszła w to całe środowisko, mimo że ja bym zaryzykowała, Marta, że i tak to robiłaś, yy, tylko się po prostu niektórych rzeczy z przeszłości tak nie nazywa. I to chciałabym też pokierować, że dużo osób ma kompetencje, ma yy, doświadczenie w czymś, co czasami trzeba trochę inaczej nazwać, żeby wejść do branży, i właśnie i ten audyt kompetencji, który uważałam, że jest po prostu błahą sprawą, jest istotny, więc też dzięki Marta, że o tym mówiłaś. Ale dziewczyny, mamy obszar projektowania usług. Jak z waszej perspektywy widzicie ten rynek na dzień dzisiejszy? Co się na nim dzieje, jakbyśmy zaczęły tak bardzo ogólnie?
2: To może ja, ja zacznę. znaczy Powiem wam, że ja mam takie poczucie, że... Ten rok był taki dosyć no, trudny dla, dla serwis designerów, myślę, że i w Polsce i na świecie. I no, jakby obserwowałam i ruchy w, w Polsce, w agencjach zaprzyjaźnionych, czy, czy w firmach, ale też za granicą, gdzie ludzie na przykład tracili pracę, bo na przykład nie ma jeszcze do końca zrozumienia, co tak na dobrą sprawę service designer robi. I często, niestety, tak jest, że w dużych firmach design jest to jedną z pierwszych rzeczy do odcięcia, a jak na przykład jest na szali service designer, a UX to jednak jest tak, że UX jest troszkę bardziej namacalny, więc łatwiej z serwis designerów zrezygnować. Więc no pierwsza połowa roku myślę, że była pełna jakaś taka perturbacji. Teraz mam nadzieję, że to się jakoś tam będzie stabilizowało. I co, jakby z tego co ja też słyszę od osób, z którymi rozmawiam, a między innymi mam kontakt na przykład z, z osobami, które studiują serwis design na SWPS-ie, no to jest rzeczywiście duży problem, jakby jest taka, wiecie, bariera wejścia, tak? Czyli te takie, nazwijmy to juniorskie pozycje osoby, które dopiero gdzieś tam zdobywają to doświadczenie serwis designowe, łatwiej jest znaleźć pracę jako mid czy senior. Tutaj na pewno też takie, takie osoby są poszukiwane. No i od razu też się pojawia pytanie, no dobra, no to jeżeli nie mam tego doświadczenia, to jak je zdobywać? Myślę, że no tutaj też z Mart Marta rozmawiałyśmy na ten temat, prawda jakby w jakiś sposób do tego się przymierzać, czyli właśnie czy obserwowanie ogłoszeń, natomiast no właśnie takie osoby jak Marta, to nie są juniorzy, w sensie to są osoby już właśnie takie, co najmniej nie wiem, powiedziała na poziomie MIT, bo to, to jest to, o czym Kasiu powiedziałaś, że um, często tak jest i my też z Martą o tym rozmawiałyśmy, że być może Marta, ty czegoś jakoś tam nie nazywałaś, co my w serwisie designie nazywamy, ale i tak to robiłaś, tak? I to też myślę, że bardzo mocno o ten design mindset i w ogóle o to, jak chcemy po prostu pracować i jak chcemy pożyczyć chociażby produkty i usługi, nawet niekoniecznie korzystając z jakiejś metody, której się po prostu gdzieś tam nie, nauczyliśmy się. więc um, wydaje mi się, że, że jakby tak wertowanie takich rzeczy i jakby nie zawsze też um, szukanie, wiecie, um, pozycji typu serwis designer, bo też nie zawsze jakby tak to będzie nazwane, a bardziej gdzieś tam próba dostosowania tego, co ja mogę w tej firmie zrobić um, i w jaki sposób mogę ten serwis design na przykład tam zacząć wprowadzać, nawet niekoniecznie nazywając to serwis designem, um, bo to, to gdzieś tam też myślę, że jest jakiś taki aspekt, Ale branie udziału właśnie w różnego rodzaju jakichś takich inicjatywach, gdzie czasami nawet po prostu wolontaryjnie jakieś rzeczy możemy robić, czy to z NGO-sami, czy, czy właśnie z różnymi fundacjami, po to żeby zbierać też pro, 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 projekty do portfolio. Tutaj z Martą też rozmawiałyśmy właśnie i o sywi i o portfolio, i też jak to, jak to portfolio gdzieś pokazywać. Więc um, myślę, że um, jakby znowu dla mnie na przykład i też jak przypominam sobie procesy rekrutacyjne, które prowadziłam w naszej firmie, um, mniej liczą się same kompetencje, a bardziej zdecydowanie liczy się mindset, bo jakby to jest dla mnie podstawa, wiecie, to jest jakbyśmy mieli tę piramidę, to po prostu mindset, to jest podstawa i po prostu na tym układamy te kolejne klocki, które gdzieś tam składają się na konkretne kompetencje, no bo kompetencje można wyćwiczyć, tak, tego się można nauczyć. Natomiast właśnie te predyspozycje, jakby ten sposób myślenia, zachowania, to są takie rzeczy, które no, które trochę się ma bardziej rozwinięte albo, albo mniej, tak jak Marta powiedziałaś. Oczywiście te predyspozycje można rozwijać, natomiast no, też, jeżeli ma się tą dwójkę kandydatów, czy trójkę i właśnie można to gdzieś zaobserwować, gdzie jakby ten potencjał taki z mojej perspektywy design mindsetowy jest większy, to ja na przykład zdecydowanie też idę bardziej w tym kierunku. Także trochę tutaj zahaczyłam o, o różne aspekty. Jestem ciekawa też właśnie, jak Marta, ty to teraz komentujesz, no jednak mając już doświadczenie jako serwis designerka w banku i też obserwując to właśnie też z takiej perspektywy i pewnie rozmawiając z ludźmi
1: jest dużo takich aspektów, już, które tutaj Monika, boże, Weronika zahaczyła i wydaje mi się, że po prostu jeden to jest to, że my w internecie i jakby książka, którą możemy nabyć, przeczytać jest cała masa wiedzy, natomiast tej wiedzy tą wiedzę to wtedy trzeba przełożyć po prostu na tą praktykę, bo sama jakby wiedza bez tego, że my będziemy ją używać w praktyce, to ona tak naprawdę będzie, ale no może nie, że bezużyteczna, ale bez używania, no to nie pójdziemy krok dalej i ja zawsze do tego, do tego zachęcam, to też Weronika mówiła, żeby po prostu e, też czasami, jeżeli nie mamy możliwości e, jakby znalezienia pracy w, danej, e, w danym kierunku, na, w danej roli, to żeby po prostu próbować robić e, to poprzez zaangażowanie w różne projekty. Ja też się tak angażowałam w różne projekty, gdzie zdobywałam wiedzę i doświadczenie i to później procentuje po prostu w przyszłości. Tak patrząc ogólnie po rynku serwis designu i to jak w ogóle my podchodzimy do tematu projektowania produktów, usług, to widać na rynku, że my mamy taki po prostu naturalny chyba pęd do tworzenia od razu rozwiązań, a nie zatrzymujemy się na takim etapie, gdzie jest ta faza eksploracji i odkrywania, gdzie tak naprawdę my dopiero poznajemy tą, te potrzeby i problemy. I to też jest to, co ja mówiłam na początku, że było dla mnie takie odkrywcze w tym projekcie edukacyjnym, w którym brałam udział, że my taką bardzo du dużą ilość czasu poświęciliśmy właśnie na tą fazę eksploracji. I to pozwoliło nam tak naprawdę zrozumieć, co i po co my musimy zrobić. A bardzo często e, jakby właśnie przez, to, przez ten pęd do rozwiązań pomijamy tą część, która jest tak naprawdę inwestycją w ten nasz proces projektowy i wydaje mi się, że to jest też powiązane z tym, że często w firmach być może nie zauważa się jakby wagi tego procesu projektowego, jak ten proces projektowy tak naprawdę w całości dopiero ma znaczenie, że my nie możemy go rozpoczynać od, pod, od środka gdzieś, tylko tak naprawdę musimy go przejść po prostu od początku do końca, żeby on miał znaczenie i żeby miał sens, ale bardzo często, jeżeli my tak zaczynamy od środka, to później nagle znajdujemy się w takim miejscu, że stwierdzamy, że coś poszło nie tak i my musimy robić nawrotki i tak naprawdę one byłyby niepotrzebne, gdybyśmy my tą pracę wykonali tak po prostu od A do Z, jak to powinno być w procesie projektowym.
0: Ja tu zaryzykuję, że w wielu firmach jest też czasami taka tendencja, że niektóre właśnie na etapie planowania, na etapie nie wiem osób, które są w roli product managera, to też jest fajne, żeby te kompetencje zdobyć i, i osadzić w tej roli, w której jesteśmy, nawet jeśli nie nazywamy się service designerem. To są fajne rzeczy, które możemy włożyć do naszej rzeczy, naszej pracy takiej... Mm, z zakresu managementu, więc to, to jest jedna rzecz, a z perspektywy osoby, która się sama z czymś takim zdarzyła, kiedy się mówiło o designie, wtedy kiedy już nie było czasu i nie, nie było możliwości nawet spojrzenia wstecz, to, to jest też kolejna rzecz, że, że czasami ten design i to podejście jest no, źle rozumiane, jak możemy to zastosować właśnie w takim projekcie, gdzie tworzymy produkt czy usługę. Więc y, też z jednej strony czasami fajnie
1: zrobić tę iterację i się cofnąć, ale gorzej, jeśli w ogóle takiej możliwości nie mamy. Tak, a często my się też spotykamy y, sami przecież y, z takimi produktami czy usługami, gdzie sobie y, zastanawiamy się, że coś poszło nie tak, ktoś chyba nie do końca przemyślał. I jakby sami z takich usług czy produktów nie do końca chcemy korzystać, więc a my też przecież na co dzień, tak pracując, czasami po prostu tworzymy takie produkty i usługi, które być może nie do końca są tak idealne, jak być, albo przynajmniej good enough. Tak jakby być, by być mogły. Więc tak, trzeba zawsze tak trochę z dwóch perspektyw popatrzeć, że jednak my tworzymy to dla kogoś, kto i bylibyśmy zadowoleni, gdyby ktoś też chętnie z tych usług naszych czy produktów korzystał.
0: I myślę, że chyba przed miałem no. takie pytanie odnośnie, co możemy poradzić osobom, które chcą wejść w to środowisko, ale to, że czy to wypłynęło? No, może jeszcze coś się mm -hmm. stanie tu nadmienić? Weronika, tak? znaczy
2: wiecie co? Ja chciałam się odnieść do tego, co Marta poruszyła, bo, bo to jest taki
0: wątek, którym mnie rzeczywiście
2: fascynuje jakby w obserwacji, um, kiedy, kiedy mam okazję współpracować no, zwłaszcza z dużymi firmami, gdzie jest właśnie taki pęd i ciśnienie na rozwiązania, a, a te badania, jakby w ogóle cały ten pierwszy czy pierwsze dwa etapy badań i analizy są jakoś tak po macoszemu traktowane, że to jest dla mnie takie, wiecie, jakby nieintuicyjne, na zasadzie po prostu róbmy, 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 ale w ogóle po co, dla kogo, czy to w ogóle jest potrzebne, to tak jakby niekoniecznie. Mm, ale już jakby idąc w kierunku twojego pytania, tak? Czyli pytasz o to, jakby co możemy polecić osobom, które w ogóle chcą wejść do serwisu?
0: Myślę, że tak, myślę, takiego. że osoby, które mm -hmm. są zainteresowane tym tematem, bo mm -hmm. wyobraźmy sobie sytuację: osoba, która mm -hmm. gdzieś zasłyszała na jakimś webinarze, konferencji, mm -hmm. jakie to jest świetne, no i wiecie, wchodzi w internet. No i wiecie, z czym się zdarza mhm. z ścianą No właśnie. Ze, ze ścianą informacji, nie że ze ścianą. Ze ścianą informacji. Znaczy, wiecie,
2: no jakby t, t, trochę rzeczywiście jest wyzwaniem, mam wrażenie w, na naszej branży, że m, zwłaszcza jeżeli chodzi o rynek edukacyjny, m, był taki hype na Design Thinking parę lat temu, serwis design tam się prze, przetoczył. T, customer experience jakby możemy tutaj odmieniać różne m, hasła anglojęzyczne. M, z mojej perspektywy to wygląda trochę tak, że niestety jest trochę osób na rynku, które nie wiem, zrobiło jeden, dwa, trzy kursy i uczą innych. I no, dla mnie to jest trochę jakby trudna sytuacja, bo no bo jednak wiecie, no edukacja to jest odpowiedzialność i wydaje mi się, że fajnie jednak mieć tam kilka, jak nie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt na przykład projektów zrealizowanych na koncie, żeby móc się tym doświadczeniem gdzieś z innymi dzielić, a nie Dwa kursy i książkę na przykład przytycz, czytaną. Więc to, co bym radziła, to weryfikacja rzeczywiście, jakby kto stoi za na przykład taką ofertą edukacyjną. E, czy jest to w nim taka wiecie, firma szkoleniowa, która robi wszystko po prostu, czy jednak jest to na przykład e, firma, która gdzieś tam specjalizuje się w temacie, a w ogóle przy okazji może właśnie działa projektowo i po prostu jest na tej pierwszej linii frontu e, i, i są tam osoby, które rzeczywiście mają to doświadczenie i są w stanie się nim podzielić. No, edukacyjnie ja, jako wykładowczyni, która jest od samego początku w programie Studiów Service Design, czy projektowanie usług na SWPS-ie, bardzo polecam te studia. Miałam też okazję przez dwa lata być współkierowniczką tego kierunku, więc jakby mogłam zobaczyć w ogóle ten program od środka i, i jak to wygląda, jak wygląda też przygoda osób, które przechodzą przez, przez to doświadczenie i bardzo to polecam, bo, bo są tam takie właśnie trzy elementy, które też powtarzają się w design mentorship i zaraz przejdę do design mentorship, ale właśnie jakby na studiach mamy pracę z realnym projektem, mamy fantastyczną opcję networkingową, wśród osób, które po prostu z nami studiują, no i mamy bardzo zróżnicowane grono wykładowców. Więc myślę, że to jest rzeczywiście super sprawa. No a właśnie myślę, że takie inicjatywy jak Design Mentorship mogą pomóc, tak jak to było w przypadku Marty, uświadomić sobie, ile ja już mam i w jaki sposób, e, mówiąc kolokwialnie, mogę się sprzedać, jakby pokazując, ile ja już mam i ile mogę zaoferować. Albo właśnie jakby też zadać sobie pytanie, czy nie wiem, ta moja wizja na przykład tego, czym serwis design się zajmuje, jest rzeczywiście zgodna z rzeczywistością, bo może nie jest tak i może akurat nie jest to do końca coś, co ja bym chciała robić, bo wiecie, umówmy się też. Bycie projektantem, projektantką usług to też nie jest taka super prosta usłana różami droga. Ale tak. E, myślę, że... no właśnie, bo myślę, że jest taka wizja, wiecie, że to jest taki super, że tocy jesteśmy kreatywni, że tutaj właśnie mapujemy te ścieżki użytkowników, robimy badania, używamy empatii, to wszystko jest takie super. Oczywiście jest bardzo dużo tych elementów, które są niesamowite i myślę, że przyspieszają bicie serca właśnie osób, które są w service designie, ale ja przynajmniej mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że jest to też praca, która może być bardzo obciążająca emocjonalnie, na przykład w zależności od tego, z jakim projektem macie do czynienia, um, że to jest praca, która wymaga um, interpersonalnych umiejętności, że bardzo często jesteśmy, wiecie, pośrodku w ogóle jakiegoś układu, w którym każdy ciągnie swoją stronę, a my trochę wchodzimy w rolę facilitatora, facilitatorki, i próbujemy pomóc się tym stronom dogadać, że bardzo często w projektach jest duże tempo i nawet jeśli jesteśmy w stanie przejść tym procesem, o którym Marta mówiła, to jednak naprawdę to jest intensywne tempo i wiecie, no jakby ja jestem ze strony agencji, jakby u nas to jest trochę tak, wiecie, że od projektu do projektu, ale po stronie korporacji jest tak samo, nie? Więc tutaj myślę, że, że są też takie rzeczy, o których trzeba po prostu wiedzieć nie? i mieć tego świadomość i... To jest też ciekawe, ja sobie uświadomiłam to jakiś czas temu, że projektanci usług, projektanki usług, projektanci, to są osoby, które jednak no, mają takie, jakby to powiedzieć, no, takie podejście, że my chcemy służyć innym. Wiecie, no, ten serwis tam gdzieś wszędzie jest i my, jakby po, po co my to robimy, co robimy? No po to, że chcemy spowodować, żeby innym ludziom się lepiej żyło, korzystało z różnych rozwiązań, że generalnie jakby chcemy ulepszać. Natomiast no tutaj czasami łatwo się gdzieś tam zapętlić w tym dążeniu do właśnie takiego ułatwiania innym życia i jakby ja mam takie doświadczenie teraz, że po prostu też trzeba gdzieś zadbać o siebie w tym wszystkim i jakby też dbać o to właśnie w jakich, nie wiem, ramach wykonujemy pracę, bo jest to praca po prostu bardzo intensywna, bardzo, wiecie, jakby intelektualna, trzeba dużo informacji przetwarzać, więc to jest na pewno taka porada też, którą mogę tutaj podrzucić w ogóle osobom, które, które praktykują serwis design, ale też po po prostu, że wiecie, no to nie, nie jest tak powiedziane, że każda osoba, która stworzy sobie wizję taką, że chce to robić, akurat uzna potem, że to jest dokładnie jakby to, co chce robić i, i to może być też bardzo dobre doświadczenie, żeby sobie to zweryfikować, albo połknąć tego bakcyla i po prostu wiecie, wypłynąć na ten ocean serwis designowy. I i go with e... the flow. <laughs> dokładnie i łapać ten wiatr w żagle, więc no, jest to fascynująca dziedzina, na pewno.
0: I otwierająca, ale to też świetnie, Weronika, że o tym mówisz, że to nie jest jakaś taka książka, encyklopedia słuchajcie, jak tak trochę, mi się to nie spina z edukacją, bo czasami siedzimy w czterech ścianach, a tu Weronika i zresztą Marta sama widzisz, ile jest spotkań, różnych, różne typy osobowości w zespołach, nie? że tu trzeba się dogadać i zazwyczaj też walczymy z trochę, czy powiem, z dezinformacją, z brakiem wystarczającej ilości informacji, bo firma po mhm. prostu albo klient, albo firma, w której jesteśmy po prostu albo nie wie, albo nad tym nie pracował, a my musimy podjąć decyzję, więc to też jest kolejna rzecz, którą e, ja się sama też uczyłam, ale widzę, że jest to obciążające dla osób, które mają wielką chęć zrobienia czegoś, a tu nie mogą uzyskać informacji, nie ma na coś czasu i trzeba działać no dosyć intuicyjnie i ważyć to, co jest do zrobienia z tym. Czasami jest to zderzenie tego fajnego naszego perfekcyjnego podejścia, które chcielibyśmy zastosować z tą rzeczywisto z rzeczywistością, tak żeby firma to mogła zrozumieć i przełożyć na praktykę, więc cieszę się, że też to wypływa, że to nie jest taka kalina mlekiem, mlekiem i miodem płynąca. I właśnie, jeśli ktoś złapie tego bakcyla i myślę, Marta, jak u Ciebie? Ja jestem ciekawa, bo teraz mówimy z perspektywy już też czasu, ponad roku. Tak, ponad roku, z półtora roku. Jak, jak widzisz z perspektywy czasu tą całą ścieżkę? Ja tylko nadmienię, bo sobie przypomniałam Marta, że my na starcie rozmawiałyśmy o researchu. Więc to nie był, nie był taki, wiecie, idę w serwis design, tylko to też się później zrodziło ze wszelkich rozmów. Więc no ale wracając, Marta, do ciebie, jak patrzysz z perspektywy czasu, gdzie wchodzisz w dosyć nowy,
1: nowy obszar, jak widzisz to, to teraz? To tak jak Weronika powiedziała i ty, to, to nie jest takie proste i... Też pracuje się w trakcie z różnymi zespołami, jakby wejście i zrozumienie, z czym dany projekt się wiąże, to naprawdę wymaga dużo czasu i zaangażowania. I to nie jest tak, że ktoś jest taki nad wyraz mądry i przyjdzie i po pierwszym spotkaniu powie, że trzeba pójść w takim czy innym kierunku, tylko żeby. To jest też o tej odpowiedzialności, o której mówiła Weronika, żeby naprawdę móc jakby kogoś wspierać w takim procesie projektowym, to tak naprawdę trzeba ten projekt, ten proces czy ten produkt, który my tworzymy naprawdę dobrze zrozumieć, zastanowić się po co my to robimy, dla kogo i to nie jest takie proste, ale też no wiadomo, że w tych zespołach projektowych są jakby, no też pracuje się z różnymi osobami i jest to, jest to taka praca wymagająca, natomiast no też dająca bardzo dużo, bardzo dużo satysfakcji, ale jeszcze tak Kasia wrócę do tego, co mówiłaś a propos tego researchu, bo faktycznie jak ja byłam w trakcie tej zmiany, to akurat też brałam udział w takim projekcie organizowanym przez Design Thinking Institute, który, którego celem było stworzenie takiego raportu dotyczącego kreatywnej pracy i tam występowałam w roli badacza. I to jest też to, o czym Weronika mówiła, że jak wiemy i potrzebujemy, że chcemy coś zmienić, to warto się angażować w różne takie projekty. One nie są związane z naszą pracą, to jest coś poza pracą, ale dają tak naprawdę ogromną, taką po prostu wiedzę i kolejne doświadczenia. Ja też wtedy w pracy byłam w trakcie badań, które były związane z komunikacją nowego produktu, który wypuszczaliśmy na rynek, więc jakby ten temat badań był taki bardzo obecny wtedy w moim życiu, i dlatego ja się wtedy tak zastanawiałam nad tym kierunkiem researchu. Natomiast Wydaje mi się, że po prostu serwis design jest taki, to jest bardzo szeroki temat, w sensie i dla mnie postrzeganie tego procesu całościowo od A do Z i branie udziału też w takim procesie tworzenia, które w tym procesie się odbywa, jest jednak bardzo taki inspirujący i ważny, chociaż myślę, że... Jeszcze tego nie wiem, ale chyba jednak ten taki etap odkrywania i eksploracji jest takim etapem, który mi sprawia chyba najwięcej radości i satysfakcji. Być może to też wynika z tego, że ja w ogóle z natury jestem bardzo taką ciekawą osobą różnych rzeczy i zadaję mnóstwo pytań i jakby to eksplorowanie i takiego dochodzenia do tych pojedynczych śrubek jest dla mnie takie po prostu niezwykle ciekawe.
0: Myślę Marta, że to byś mogła rozwijać na temat właśnie projektu, który realizowałaś, no myślę, że nie w pracy, bo byśmy sobie tutaj nie mogli pozwolić. Ale dużo rzeczy ciekawych wypłynęło, które są mi bliskie, zresztą widać to już po mojej twarzy, bo w podcastie nie będzie widać, ale odnośnie i tego przebranżowienia, i tych odwagi, emocji, tego co Marta, też do, doszukiwałaś się tego, bo też fajnie powiedzieć, że to jest droga rozwojowa, nie? nie zawsze musimy dojść tam, gdzie sobie postawiliśmy ten cel, nie wiem, pół roku czy rok, rok temu. My, my też dojrzewamy z tym wszystkim projekt też się zmienia więc warto też zostawić sobie taką furtkę dla siebie nie? Że, że nie jesteśmy tylko trochę ofiarą naszego tego celu tylko też patrzymy czy on się zmienia razem z nami, bo myślę, że to też jest bardzo istotne, że czasami dochodzimy do jakiegoś punktu, a później patrzymy wstecz i zdajemy sobie sprawę, hej to nie do końca jest dla mnie, więc warto, warto też patrzeć co się dzieje po drodze tak jakbyśmy miały to podsumować tak staram się zebrać parę, parę tematów, paru, parę rzeczy myślę, że też kwestia obszaru projektowego, serwis designu, projektowania usług, że to nie jest taki łatwy to co zazwyczaj mówimy, że może próg wejścia nie jest wysoki bo nie potrzebujemy jakichś certyfikatów nie potrzebujemy uprawnień ale no, Faktycznie też rynek się zmniejszy w pewnym momencie, My zobaczymy jak się będzie dalej rozwijać, ale jednak ta, właśnie te predyspozycje, co tutaj mówimy, są, są istotne. Jak byśmy mogły ten rynek może zebrać do, do kupy, podsumować e, dziewczynę? Na, na co się nastawić z tym rynkiem na, na najbliższe miesiące? Trudne pytanie, kurczę.
2: No tak, rzeczywiście. Jakby, wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, no jest, jest trochę teraz tak, że, że gdzieś nastąpiło to takie zmniejszenie. Taka rada, którą właśnie ja sobie zapamiętałam dosyć mocno z czasów, kiedy pisałam swoją drugą pracę magisterską, kiedy mieszkałam w Londynie jak akurat tę pracę wokół edukacji design management i rozmawiałam z Katrin Best, która jest taką e, dosyć uznaną autorką publikacji na ten temat e, na świecie. E, zadawałam jej właśnie pytanie, jak to jest z pracą dla design managerów wtedy, no ale myślę, że dosyć łatwo możemy to też przełożyć na serwis designerów i ona właśnie wtedy mi powiedziała, że e, takie sytuacji, że ogłoszenie, tylko wiecie, to był tam 2009-2010 rok, coś takiego, że takie sytuacje, kiedy takie ogłoszenie będzie jakby wprost mówiło, że szukamy design czy szukamy serwis designera i tak dalej, no to są sytuacje jakieś tam, wiecie, raz na nie wiem, 100 tysiąc, czy tam ile ogłoszeń jakby jakieś gdzieś tam się trafią. Natomiast, że warto też szukać takich ogłoszeń, gdzie po prostu widzimy, widzicie potencjał, że tam jest po prostu przestrzeń na to, że na przykład widać, że że firma trochę ma też taki design mindset w tym sensie, że może nawet niekoniecznie właśnie będzie używała tych określeń, że my tutaj pracujemy metodą taką czy inną, ale widać, że na przykład ludzie są właśnie ciekawi swoich odbiorców i, i, i że po prostu jakby robią różne rzeczy w tym kierunku, bo właśnie wracając do tego, o czym mówiłyśmy, że Marta tak robiła w swojej pracy, nawet wcześniej jeszcze przed pierwszym kontaktem z design thinking, nawet nie, nie do końca jakby nazywając to w ten sposób, tak samo funkcjonują różne firmy I, i tak jak właśnie ja mówiłam, że ja szukając współpracowników gdzieś stawiam na design mindset i to jest dla mnie podstawa, bo uważam, że te kompetencje można wypracować. Tak samo myślę, że szukając miejsca do pracy też fajnie jakby czuć ten design mindset organizacji, więc myślę, że na to bym stawiała, że są to po prostu miejsca, które są gdzieś tam otwarte na to, co gdzieś jest z zewnątrz, tak? I, I gdzieś łączą te cztery obszary, o których wspominałam, czyli właśnie tę otwartość, ciekawość, śmiałość w działaniu i determinację. No to jest taki, wiecie, idealistyczny po prostu tutaj obrazek, który namalowałam, ale mam takie poczucie, że można znaleźć takie takie, takie miejsca. No i nie wiem, no dla, dla mnie też ważne jest właśnie takie um, wykazywanie się um, determinacją. Sama miałam takie doświadczenia, kiedy ja się wykazywałam do determinacją na początku mojej ścieżki zawodowej i to zostało docenione. jakby Dostałam szansę, um, która spowodowała, że jakby w ogóle poszłam w tym kierunku, w którym jestem. I tak samo myślę, że właśnie taka determinacja, która pokazuje, że ktoś naprawdę po prostu um, no chce to robić, bo czuje, że wiecie, że po prostu no to jest to, a nie wszystko jedno, jakby jaka praca, cokolwiek, że to jest też to coś, co powoduje, że pracodawcy tak naprawdę z, z zaciekawieniem też patrzą właśnie na taką kandydatkę czy kandydata, bo tutaj um, też wspominałaś Kasiu o tym, że no jest to dla mnie szokujące, ale właśnie, że są takie zachowania, myślę, że z dwóch stron, że ludzie się umawiają na spotkanie, nie pojawiają się albo, nie wiem, właśnie nie odwołują na czas spotkań ktoś przychodzi i po prostu nikogo nie ma. Jest to rzeczywiście trochę nie, 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 niezręczna sytuacja, a, a tutaj bardziej właśnie chodzi o to, żeby pokazać się z takiej strony, że ja tu jestem, wiem czym się zajmuje wasza firma, wiem co ja mogę wnieść do waszej firmy i niekoniecznie muszę tutaj szapować po prostu wszystkimi nazwami metod, narzędzi, nie wiadomo czego innego, no to też ktoś mi podpowiedział kiedyś taką rzecz, która jest turbo prosta, ale nie wiem, mnie wtedy bardzo otworzyła oczy i pomogła właśnie zdobyć wymarzoną pracę, że szukając zatrudnienia, nie wiem, odpowiadając na ogłoszenie, powinniśmy jakby tak odpowiadać, jakby to była, wiecie, taka lista zakupowa naszego pracodawcy, czyli właśnie dzięki zatrudnieniu mnie, Pracodawco dostaniesz to, to, to i to, jakby odpowiadając właśnie na twoje potrzeby, czyli bardzo serwis designowe podejście. I myślę, że, że chyba tak bym tutaj mogła podpowiedzieć ze swojej strony.
0: Świetnie, jest ten element takiego tej ciekawości i dociekania, tak? Nie tylko z nazwy, ale zobaczyć czym, czym się zajmuje firma, co robi, kto tam jest, jak Można i...
2: wyhaczyć ludzi na przykład na Linkedinie, słuchajcie, i przecież podpytać, nie, na przykład jak się pracuje w danej firmie, nikt tego nie zabrania, tak? No a to jest właśnie jakby taka trochę ciekawość i, i, i śmiałość i determinacja, tak? Która pokazuje, że gdzieś tam jest taka chęć.
0: I to też nam daje takie możliwości, a ludzie są naprawdę otwarci, żeby odpowiadać na te wiadomości. Marta, coś jeszcze byśmy tutaj dodały, co pod kątem usługowym, może twoja jakaś refleksja tak na koniec?
1: Ja, ja, ja tylko jeszcze dodam do tego, co mówiła Weronika i to, co przewijało się też przez um, ten program Cały Design Mentorship o tym, co rozmawiałam z Michałem Budkiewiczem, który pomagał mi też tworzyć portfolio um, i TV, że... Um, My bardzo zamykamy się, na te takie, mm, zamykamy się w takich szufladkach związanych z tymi nazwami stanowisk, a bardzo ważne jest to, nazwa stanowiska to jest jakby jedno, bo w każdej firmie tak naprawdę ona co innego znaczy i tak naprawdę powinniśmy my się skupić na tym, na naszych umiejętnościach, kompetencjach i w predyspozycjach i to umieć pokazać, a jakby ta nazwa stanowiska to naprawdę jest totalnie jakby drugorzędna w ogóle rzecz, bo faktycznie, nie wiem, marketingowiec w jednej firmie może robić zupełnie co innego niż w innej firmie, więc tak myślę, że to na koniec, ale w ogóle jeszcze chciałam tak podsumowując w ogóle powiedzieć, że to w jakim momencie my się znajdujemy oczywiście i każdy chcąc przejść jakąś zmianę, czy się przebranżowić, to oczywiście w zależności od tego, w którym jest miejscu, to być może różnych rzeczy potrzebować, natomiast ja tak ze swojej strony widzę, że jednak to wsparcie innych osób, ciebie Kasiu, Weroniko, ciebie i w ogóle Michała Budkiewicza, Ewy Kirsch w całym tym procesie, tak naprawdę dla mnie to na przykład było takie niezwykle ważne, bo... Wiedzę, taką naprawdę internet jest pełny w ogóle wszelakiej wiedzy, natomiast taka rozmowa z drugim człowiekiem i taka, takie poczucie, że ma się to wsparcie, ktoś ci wskaże drogę, pomoże, akurat być może dla mnie, bo ja byłam akurat w takim momencie, ale no, ja wiem, że ja bez tego na pewno bym nie była w tym miejscu, w którym jestem teraz, absolutnie jestem tego pewna, więc dla mnie akurat taki proces mentoringowy był no, niezwykle istotny i myślę, że tak mogę już to podsumować, tą moją przydługą wypowiedź.
0: Marta, nic bez Twojej pracy też by się nie wydarzyło, ale wierzę, że dobrze czy najlepiej, uczymy się od innych albo obserwując, rozmawiając, patrząc, że dla tej osoby jest to ważne, w jaki sposób to interpretuje, jakie błędy z tym popełniła, też jest ważne, że to nie jest takie idealistyczne, więc E, super, super, bardzo wam dziękuję i będę tu zmierzać do końca chociaż temat mógłby się jeszcze bardzo tutaj rozwinąć, bardzo ciekawe wiele ciekawych wątków tutaj wypłynęło przy całym takim, bym powiedziała mo można powiedzieć, przecież to tylko było przebranżowienie, chociaż nawet nie wiem czy to nazwać przebranżowieniem, Marta, tak e, ostatnio okończyliśmy spotkanie, że Mając wiele kompetencji trzeba było dobrze to przeskładać nie? i uświadomić sobie, więc I to chyba też bym chciała tutaj zostawić w tym nagraniu i w tej rozmowie, żebyśmy też patrzyli na to, co, co mamy, bo wiele, czy nawet odpowiedzi, czy, czy takich rzeczy już mamy w sobie, nie? więc nie musimy dokładać sobie kolejnych kursów, książek, tylko przekopać się przez to, co faktycznie mamy w głowie. Dziewczyny, bardzo Wam dziękuję, dziękuję Weronika, dziękuję Marta, jeszcze raz gratuluję, bo ten proces był długi, to było pół roku, a jesteśmy dalej w kontakcie, więc bardzo się cieszę i, i mam nadzieję, że też do zobaczenia niedługo, więc cieszę się, że te relacje nam się też utrzymują i wspieramy się w tym całym projektowym świecie, więc
1: dzięki jeszcze raz za rozmowę. Dzięki dziękuję ślicznie.